0: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. I det här avsnittet så blir det lite nyheter om bland annat lite nya prospects som har fått gjort debut den här veckan. Det blir även lite grann om Carter Stewart som har valt att spela i Japan istället för att vara med i draften som är här till veckan. Och ja, på tal om just draften så ska vi kolla lite närmare på några fler spelare som kommer att gå ganska tidigt i den draften där. Och sen så blir det som vanligt lite, lite tv-tider också. Men vi börjar med just Carty Stewart som har skrivit på ett sexårskontrakt årskontrakt värt 7 miljoner dollar med Foucault Softbank Hawks i Japan. Vem är då Carty Stewart? Jo, han är en pitcher som draftades av Atlanta Braves förra året som nummer åtta i den draften, alltså ganska högt. Efter att Stewart hade draftat så genomförde man en läkarundersökning där från Brave sida och där upptäckte man att det fanns lite problem där i hans handledare som man var lite orolig över och som resultat så erbjöd man honom en ganska låg bonus för att skriva på för Atlanta. Det är ju så här i MLB-draften att lagen erbjuder ju de här spelarna draftar en viss bonussumma för att skriva på för dem och det är den här bonusumman då är kopplad till vilken placering man väljer på. Sen så kan ju faktiskt lagen välja att erbjuda mer eller mindre än den här summan pengar då som är kopplad ...kopplad till den här platsen som de väljer på. För Carty Stuart del så trodde man väl att han skulle kunna få någonstans runt 5 miljoner dollar i sin bonus där. Men efter den här läkarundersökningen då så valde man från Atlanta Braves sida då att erbjuda honom bara 2 miljoner dollar. Stuart valde ju då att tacka nej till det här erbjudandet och fortsätta spela på college. Om man inte väljer att skriva på för laget som draftar en så finns det två olika sorters college man kan välja att spela på. Det första är ju då ett vanligt college där man spelar och studerar i tre år och sen kan man då vara med i MLB-draften igen. Stewart valde istället det andra alternativet som är junior college som man bara behöver vara på i ett år innan man kan komma in i draften igen. Nu har det väl gått lite sisodär för Stewart i år. ja Det har väl gått rätt bra och så. Det har det väl gjort. Han är ju fortfarande ett väldigt lånande pitching prospect men han är ju långt ifrån topp 10 som han var i förra årets draft där han har väl inför den här draften någonstans runt topp 40-60 det är beroende på vem man kollar på där med den rankingen skulle han ju då draftas någonstans i den andra drafterundan där och ja det finns väl de som har sagt att han möjligtvis skulle kunna smyga in sent i den första rundan också men troligtvis någonstans i den andra rundan det första valet i den andra därafterundan värderas till 1,7 miljoner dollar och ja, nu har ju varje lag som sagt rätt att bestämma om de vill erbjuda mer eller mindre än den där summan som är kopplad till varje position där men det är ju fortfarande en mindre summa än den han tackade nej till förra året. Hans agent Scott Boras är väl kanske den mest kända spelaragenten i MLB. Han har ju hotat i flera år att ta sina spelare till Japan istället om inte de får den här bonusen som de vill ha när de draftas. Det här hotet har väl inte tagits så här jättealvarligt tidigare. Det brukar ju bara vara såna här spelare som brukar vara fast mellan AAA och MLB som brukar åka till Sydkorea eller Japan till exempel. I just Japan så har man en ganska bra liga och man brukar ju säga att nivån ligger någonstans mellan AAA och MLB. Men som sagt, i regel så är det ju såna här spelare som har svårt att ta en ordinarie plats på en MLB-roster som brukar åka över till Japan och Sydkorea och spela kanske några säsonger där och sen om de gör det bra så brukar de kunna få ett MLB-kontrakt. Ett annat exempel är ju lite äldre spelare som inte direkt har någon framtid i MLB kan ju också välja att åka utomlands och spela lite grann och ja, tjäna en rätt hyfsad summa pengar ändå. I Mexiko så hittar vi bland annat Chris Carter som ledde MLB i home run så sent som 2016. Även om Chris Carter inte är så här jättegammal så finns det väl nog ingen direkt framtid för honom i MLB men ja, än så länge så krossar han ju motstånd där i Mexiko i alla fall att en 19-åring som Carty Stewart väljer att spela utomlands istället för att spela i ett minor league-system det är ju väldigt, väldigt ovanligt. Jag vet inte om det har hänt ens någon gång tidigare. Eftersom att det här är så pass ovanligt så är man lite osäker på hur reglerna kommer att gälla för hans eventuella återkomst till USA. Den japanska ligan har ju ett avtal med MLB hur man ska sköta övergångar av spelare mellan de här två olika ligorna. Efter varje säsong så kan de japanska lagen välja att posta sina spelare så att de blir tillgängliga för lagen i MLB. Det här posting Systemet då har ju ingen sån jättebra översättning på men det är det man kallar det för i alla fall. En spelare som blir postad kan sedan förhandlas med en free agent med de intresserade MLB-lagen förutsatt att de är villiga att betala en övergångssumma. Hur stor övergångsumman blir är kopplat till hur stor kontrakt man erbjuder den här spelaren. Och i vissa fall så kan den här summan komma upp i runt 20 miljoner dollar då när det rör sig om de här absolut bästa spelarna. Ett exempel från 2013 är Masahiro Tanaka starting pitcher i New York Yankees som skrev på ett sjuårskontrakt där är värt 100 55 miljoner dollar och det betyder att man också var tvungen att betala 20 miljoner dollar i en övergångssumma till hans japanska lag. Sen så finns det en väldigt viktig aspekt med ålder som har med det här att göra. För att en spelare ska kunna posta så måste han vara minst 25 år gammal och ha spelat i en utländsk liga i minst 6 år. Shohei Otani skrev ju på för Los Angeles Angels förra året och eftersom han var under 25 så var det andra regler som gällde för honom där. Han räknades istället då som ett vanligt internationellt prospekt och för de spelarna som man är väldigt mycket mindre summor att använda Just då Terny fick ju en bonus på 2,3 miljoner dollar när han skrev på Free Angels men hade han väntat ett par år För att uppfylla de här kraven för att bli postad Så hade han ju kunnat fått en lön på ja, Säkert över 200 miljoner dollar Med tanke på vilken unik talang han är men om vi då återgår till Carty Stewart så är det ju lite oklart hur de här reglerna då kommer att gälla för honom eftersom de först och främst är till för utländska spelare, alltså spelare som inte är födda i USA eller Kanada. När det här kontraktet tar slut så har han ju då spelat sex år i en utländsk liga och han har också då fyllt 25 så det blir väldigt intressant att se där då om man lyckas bra i Japan och MLB-lag är intresserad av honom hur man då kommer lösa att försöka få över honom tillbaka till MLB. Det kanske mest intressanta är ju om det här är en bra finansiell affär för Carter Stewart eller inte att åka till Japan istället för att uh, spela in mine, ett minor Jag såg någon beräkning på hur mycket han skulle kunna tänka tjäna om man istället valde att stanna i USA de här, de här sex åren som har kontrakt i Japan nu. Och uh, där kommer man väl fram till att uh, om man lägger ihop den bonusen han får när han draftas, hans uh, lön som en minor spelare och uh, lön som en uh, en rookie i MLB så kommer han kanske komma upp någonstans runt 4 miljoner dollar under 6 år. Eftersom att han är så pass ung så skulle det säkert dröja ett antal år innan han skulle komma upp på en MLB-roster. Och ja, så länge man är i minor league-lag så tjänar man ju i stort sett ingenting. Och när man väl kommer upp i MLB så tjänar man ju en minimilön på runt 500 000 dollar per säsong där de första åren. Med andra ord så verkar det här vara en ganska bra affär för Carty Stewards del. Framförallt då om man är väldigt framgångsrik i Japan och det finns stort intresse från MLB så har han ju ha en chans att uh, få fram handla som en free agent med MLB-lagen när han är 25-26 år kanske och ja, då kan han ju få en väldigt stor summa pengar där utan att behöva sätta sin fot i ett minor system där i MLB. Frågan är ju då hur MLB kommer att reagera på detta, om man kommer att fortsätta på samma sätt som tidigare eller om man kommer att göra några förändringar i draften, för nu har man ju då två spelare från samma draft som har valt att inte skriva på för sitt MLB-lag och istället valt att spela i en helt annan liga. Den andra spelaren var ju då Kyler Murray som också draftades tidigt i förra årets draft och Ja, han valde istället för att spela med Oakland att satsa på amerikansk fotboll och han gick som nummer ett i nfl fälldraften här nu som var ganska nyligen här. Om vi då jämför draften i MLB och NFL så är det ju så att första valet i MLB har ju ett värde på 8,5 miljoner dollar. Sen så kan man ju då som sagt erbjuda mer än den summan men det finns ju en gräns på hur mycket pengar man får spendera. I årets draft så är det Arizona som har mest pengar att spendera. De har totalt 16 miljoner dollar att ge till sina draftval och ja, tekniskt sett skulle de väl kunna ge alla 16 miljoner dollar till en och samma spelare men det, det skulle man ju inte göra eftersom man vill drafta mer än en spelare givetvis. Jämför vi då med första Vålet i NFL-draften så fick ju Kyler Murray ett äh, fyraårskontrakt visligen, men det var ju värt äh, 35 miljoner dollar där för honom så att det är en enorm skillnad där på första valen mellan ligorna om vi sedan jämför med basketen där i USA i NBA så äh, får ju första valet en äh, årslön på 8 miljoner dollar de första åren han spelare där så att det är också en större summa, till och med i NHL som är en betydligt mindre liga rent finansiellt jämfört med MLB så fick ju Rasmus Stalin en, ett äh, treårskontrakt värt 11 miljoner dollar när han valdes som nummer ett så det blir ju lite intressant att se om MLB kommer att förändra någonting med draften för att förhindra spelare från att ja, antingen byta sport då, som Kyle Murray eller som Curtis Stewart och flytta till ett annat land och spela. Sen så är det ju faktiskt här också att draften i MLB är ju väldigt osäker jämfört med de andra drafterna i de här andra ligorna, det måste man ju tillägga. Om vi kollar på spelare som en draftades i första rundan mellan 2010 och 2014 alltså spelare som haft minst fyra hela år på sig att ta sig igenom ett minor league-system upp till MLB så har ungefär en fjärdedel av de spelarna inte spelat en enda match i MLB nu. Av de spelarna som gick i första rundan 2015 så har bara drygt hälften gjort sin MLB-debut än så länge. Visst kommer de här siffrorna att det sig lite grann under de närmaste åren här eftersom att det tar lite längre tid för en del spelare att ta sig upp till MLB men i vilket fall som helst så är det ju ganska många spelare rent procentuellt sett som aldrig tar sig upp till MLB trots att de draftas väldigt högt i MLB-draften. Därför är det ju lite mer riskabelt att ge sådana här stora summor pengar till spelare som kommer att kräva flera år av utveckling innan de eventuellt är redo för att spela i MLB. Vi stannar kvar en liten stund i Japan för Koji Uihara har bestämt sig för att pensionera sig. Han erbjuds ju faktiskt ett kontrakt av Angels redan 1998 men han valde att stanna kvar i Japan och han skulle göra det i nästan ett årtionde innan han väl kom till MLB. Han gjorde sin proffsdebut ett år senare där i Japan och han startade 25 matcher det året och ja, 12 av dem kastade han ju alla nio innings där. Och han vann väl alla möjliga priser där och blev väl ganska snart en ganska stor profil där i den japanska ligan. 2002 så var han del av ett all lag från den japanska ligan så tog sig an ett all lag från MLB och ja, utav alla spelare så strikade han ut Barry Bonds tre gånger om. Det här var ju den perioden när Barry Bonds var som allra, allra mest dominant. Men det skulle ändå dröja till 2009 innan han gjorde sin MLB-debut som 33-åring för Baltimore Orioles. En del skadebekymmer gjorde att han bara kunde starta 12 matcher den säsongen men han kom tillbaka sen till nästa säsong där så sadlade han ju om till en reliever och det var ju där han fann sin stora roll i MLB. Uihara hade ju en ERA under tre sex år i rad som reliever där och ja, 2013 var väl hans bästa säsong där han vann World series titeln Red Sox. Han hade ju en ERA strax över ett den säsongen. Det var ju för övrigt just Uehara som fick den sista outen där i avgörande den avgörande Series matchen där när han strike ut Cardinals Matt Carpenter. Han är ju numera 44 år gammal så det var väl inte jätteoväntat att han skulle gå i pension här. Han är väl ingen Hall of Famer. Visst han spelade ju nio säsonger i MLB och han var ju stundtals väldigt, väldigt bra men ja, det, det är inte tillräckligt för att komma upp i de nivåerna som man krävs för att komma in i Hall of Fame. Hade han skrivit på för Angels där i slutet av 90-talet så vet man väl aldrig vad som hade kunnat hända. Men ja, vi säger väl helt enkelt tack och adjö då till Koji Uihara. Vi går vidare med lite skadeuppdateringar och vi börjar med just Los Angeles Angels. Det är nämligen så att deras shortstop Andrelton Simmons har stukat foten och gjort det ganska rejält. Man brukar ju gradera olika såna här sträckningar på kroppen från 1 till tre och då har man ju satt en trea och en tredje graden som är den värsta här och ja, det finns en risk att han kan bli borta 8 till veckor i värsta fall här. Simmons är väl kanske ligans absolut bästa försvarspelare. Det är ju väldigt roligt att se på när han spelar är helt fantastiskt där ute som shortstop, men ja, nu blir han ju bort en längre period här och ja Angels behöver ju alla sina starters för att man har ju inte speciellt bra bra bredd i truppen där, man har en hel del bra starters men ska man börja bli av med spelare så är det ganska tunt där bakom nu lär man väl inte kunna rå på Astros där i toppen av divisionen men man vill väl kunna vara med i wildcard racet i alla fall där man är väl en 4-5 matcher bakom i nuläget så att det är väl inte helt omöjligt sen tidigare så är ju även Justin Upton skadad han har ju inte spelat någonting alls i år och ja när han kommer tillbaka där i mitten av deras lineup så lär man väl få lite lyft och där i alla fall. Men ja, nu får man ju ett defensivt avbräkt i stället här med Simmons. Som vanligt när vi pratar skador så kan vi inte undvika att prata om Jenkins för de har varit igång här nu igen. Giancarlo Stanton som redan har varit på deras injury list med två olika skador. Han skadade ju först sin biceps där och sen så skadade han ju även sin axel under sin rehab -träning. Nu har han ju blivit skadad en gång till. Han var ju väldigt nära att komma tillbaka här nu eftersom han hade börjat spela lite rehabmatcher där i minor leagues men nu var det något i vaden där som högg till och man trodde väl att det berodde på att han blev träffad där utav en boll under batting practice och får ju tydligen då inte spela någonting den närmaste veckan i alla fall. Även deras starting pitcher C.C. Sabathia placerades på deras injury list med en inflammation i knät. Lät väl inte så jätteallvarligt man har ju haft en del besvär med sina knän här nu på sistone. Han fick ju operera dem inför den här säsongen och missar ju inledningen på säsongen tack vare det. Men man klarade sig nog ganska bra ändå man han har ju trots alla skador kopplat greppet nu om och förstaplatsen där i American League East. Då ska vi titta till ett par förväntade topplag som har haft det ganska tufft här nu på sistone. New York Mets och Washington Nationals. Vi kan börja med ett möte mellan just de här två lagen under förra veckan som alltså var ganska intressant. I matchen mellan de här två lagen då, förra veckan så var det en match där som Adam Eaton slog iväg en grumball där som resulterade i en double play som avslutade inningen och ja man trodde väl inte något mer om det utan det blev ju reklamavbrott där men när man kom tillbaka så fick vi se lite priser att det hade hettat till lite grann där när man hade gått till reklampaus mellan Adam Eaton och eh, Todd Frazier där i New York Mets. På väg mot deras respektive dugouts där så hade väl Fraser då hånat Iton på något sätt där och ja, tjafsade lite med han där och ja, till slut blev väl Eton så pass förbannad där att han vände sig om där och skulle försöka ta ett allvarligt samtal där med Fraser och... Eh, Ja det slutade väl med att äh, lite spelare fick gå emellan Och äh, dra isär dem där så att de inte skulle Komma i kontakt med varandra där och Ja hade det slutat det så hade det väl nog inte så många Lagt märke till det men det här visar ju sig vara en Ganska långgående konflikt som sträcker sig tillbaka till 2016 när de var lagkamrater i White Sox Så ja det finns en hel del Intressant som ligger bakom här får vi ändå säga Efter matchen när man intervjuar Eton där så försökte han väl prata bort det Lite grann och sa väl någonting i stil med att, att Han är 30 år med två barn och Bolån och allt det där och tyckte väl att Fraser var lite Barnslig att han skulle kunna kanske växa upp gång och sluta honom sådär på planen att det var väl ganska fjantiggjort av honom där. Det finns många frågor man skulle kunna ställa sig kring den här situationen men det jag skulle vilja ha svar på först och främst är ju varför Adam Eaton som har tjänat över 20 miljoner dollar i sin karriär har ett bolån. Visst det finns ju säkert en och annan ganska dyr villa där i Washington DC men ändå. Även Todd Frazier var inne på lite samma spår där när man bad honom om en kommentar där och ja, han gav lite finansiella tips där till Eton och tyckte att han borde betala av sitt lån där och ja, nu kom det fram sen att Iton inte hade någon lån där utan det var väl mer ett uttryck han använde där och ja, de fortsatte sen där att eh, kalla varandra barnsliga och eh, försöka visa hur vuxna och mogna de själva var där i intervjuer med pressen där. Men det tog inte slut där för att eh, i samband med det här så kom det ut rapporter där om att eh, de här två har ju varit på varandra ända sedan 2016 när de spelade i Chicago White Sox och ja, de röker ihop med varandra ganska rejält i omklädningsrummet under den säsongen och det slutade med att Iton flyttade sin plats i omklädningsrummet så långt bort han kunde där från Frasier. Sen så kom det även ut rapporter om att Iton hade ju varit i konflikt med flera andra spelare också under just den där säsongen. 2016 var ju för övrigt ett väldigt turbulent år för Chicago White Sox. Det började ju redan i springtraining där där Adam LaRoche pensionerade sig innan säsongen ens börjat då och han hade ju fått lite kritik där och blivit tillsagd att hans 14-åriga son skulle få spendera lite mindre tid där i deras clubhouse och ja, Adam LaRoche valde ju då att pensionera sig hellre än att gå med på det här och ja, det blev ett himla liv där bland, bland de, en del spelare i alla fall de var ute och gav intervjuer om det här och någon var väl ute och sa till och med att man hade tappat en ledare i 14-åriga Drake LaRoche då, som inte var tillåtna att vara med i deras clubhouse längre Senare under säsongen så stängde ju White Sox av sin egen starting pitcher Chris Sale för att han hade klippt några matchtörj där som han skulle använda och ja, han tyckte väl inte om de här tränarna så att han gick ju runt där och klippte så många tröjor kunde hitta där så att de var tvungna att spela ett annat match där istället. Så ja, det hände ju en hel del där i White Sox Clubhouse under 2016 där och ja, han sa ju även där i en intervju där, Todd Frazier, att efter vad som hände i Chicago 2016 så borde ju iten bara hålla tyst och ja, han utvecklade väl inte svårt mer än så men ja, det var väl kanske inte helt oväntat då att den här grupp den här dysfunktionell gruppen missvickades totalt den säsongen 2016 för White Sox. Man inledde ju sin rebuild efter den här säsongen och skäppade iväg i stort sett varenda bra spelare man hade där. Men vi är inte riktigt färdiga än för Ossigien som har varit både spelare och tränare i White Sox dock inte samtidigt som, som Eton var där. Han flikte ju in där på tv och sa att ingen i White Sox Clubhouse tyckte jag med dem Eaton. Och, ja, Vi har ju en del matcher kvar här nu då mellan Mets och Nationals här i år så att vi får väl se om de ryker ihop något mer här nu Eton och Fraser under de mötena. Men om vi kollar lite mer allmänt på de här två lagen då om vi börjar med Mets så ja det har ju sett lite så där ut i åren det är ingen katastrof än för Mets i alla fall de har ju vunnit 25-26 är väl en fem matcher bakom Philadelphia där i i toppen av divisionen så att det är som sagt är ingen katastrof men det har ju stormat en hel del kring Mets organisationer här nu på sistone. Veckans kanske mest underliga händelse var ju när man kom ut i en presskonferens där och meddelade att UNSS BDS, deras outfiller som inte har spelat någonting i år, hade brutit fotleden. Mets general manager Brody Wen Wagenen som höll i den här presskonferensen meddelade där att Cesperes hade ramlat ner i ett hål där på sin ranch och ja, han landat väldigt illa där så att han bröt fotleden där och eh, Wagenen var ju ganska noga med att säga att eh, ja det var i alla fall så som Cesperes synvinkel på hela situationen var. Det var lite udda ordval där och ja man kom ut och sa att ja nej det rör sig inte om något fall från någon häst eller någon fyrhjulning eller något sånt där och ja det lät ju väldigt misstänksamt när man kom ut och sa de här sakerna. En av anledningarna är ju att det finns ju regler i deras kontrakt som säger att man inte får göra vissa riskabla saker det som en spelare och att om man skadar sig när man gör de här sakerna ändå så kan man ju då bryta kontrakten med en spelare. Exempelvis för ett par år sedan så skadade ju sig Madison Bumgarner, Giants starting picture ganska rejält där i en krossolycka när han var ute och körde och ja, han missade ju flera månader där på säsongen och rent teoretiskt sett så hade ju Giants nog haft all rätt i världen att kräva tillbaka en del av lönen i alla fall och i värsta fall bryta kontraktet där om han hade velat gjort det. Nu hade ju Bumgarner ett så pass billigt kontrakt att man inte ville bryta det kontraktet vilket fall som helst. Men eh, kolla ju på Cesperes då som har ett fyraårskontrakt eh, värt 110 miljoner dollar då. Så ja då blir det lite mer intressant. Kontraktet tar ju slut nästa år där och han har ju 29,5 miljoner dollar kvar där under 2020 som man ska betala ut. Men om man då skulle hitta att eh, nej, han gjorde något han inte var tillåtna att göra det så har ju Metz faktiskt rätt att bryta kontraktet då, om man bröt mot reglerna där i. Cesperes har ju visserligen varit väldigt väldigt bra när han väl varit fri. Men under 2017-2018 så har han ju sammanlagt bara att spela 119 matcher och i år så blir det ju inga matcher alls. Han opererar ju sina båda hälar inför den här säsongen och det fanns väl en liten chans att han skulle kunna komma tillbaka och spela lite i slutet av den här säsongen. Men i och med den här nya skadan då så är ju säsongen helt körd för honom. Sen så har vi ju då Robinson Cano som man värvade till sig inför den här säsongen från Seattle Mariners som ja han har fått lite kritik här nu på sistone att han inte springer fullt ut när han slår iväg grand boss till första bas. Ett väldigt tydligt exempel som man fick mycket kritik för Det var en här ganska nyligen Han fick iväg någon halvträff på bollen där Som hade på att rulla foul där Men motståndarens catcher var lite rapp där Och plockade upp bollen innan han rullade över linjen där Och kastade iväg bollen till andra bas Där som kunde sätta igång en double play där Samtidigt så stod ju Kano kvar där vid hemplattan Och diskuterade med domaren och tyckte att bollen hade rullat över linjen där Men ja, det hade han ju inte gjort där Och ja, man fick ju som sagt en double play där Medan han stod kvar där och tjafsade och Istället för att springa till första bas det här är väl kanske ingen ny kritik så mot eh, mot Cano utan det här är väl något som har kommit upp flera gånger under hans karriär att han kanske inte alltid spelar in allt vad han har men eh, ja då var det ju en match här nu ganska nyligen som han faktiskt eh, sprang ganska snabbt där mot första bas där försökte hinna före en ground som han hade slagit iväg och, självklart så sträckte han ju låret när han gjorde det här så att han är på deras injury list här nu och kommer missa ett tag framöver här. Kollar vi på Cano's karriär så har ju han varit väldigt skadefri. Han har ju spelat minst 150 matcher varje år sedan 2007 med undantag för förra året då han var avstängd säsongen på grund av doping med det i åtanke så är det väl kanske inte så dumt att låta Knoe ta det lite lugnt ibland och istället ta med honom i stort sett varenda match hela säsongen. Sen så har vi ju en hel del andra skador också i Mets lag just nu som gör att det, det har gått lite tyngre på sistone. Man har ju bland annat Jeff McNeil som har varit en av deras bättre spelare och även han åkte på en sträckning i låret. Och ja, man har ju även spelat som Brandon Nimmo, Michael Comfort har varit borta ett tag och Jed Lowry har inte spelat någonting alls i år så att det, det finns väl lite förklaringar där också. Mets manager Mick Calloway har ryktats att han ska få sparken var och varannan dag här nu på sistone. Ja, en, en viss del är väl att eh, han är manager i New York. Det är, media där kan ju vara ganska ivriga där så fort det inte går bra. Men i nuläget så har man ju inte tänkt sparka han i alla fall. Det sa ju Van Wagonen på samma presskonferens där som jag nämnde tidigare där, att Callaway eh, är deras eh, manager i den närmaste framtiden i alla fall. Sen vad den närmaste framtiden innebär ja, det är ju svårt att säga. Men eh, Ja, Wend Wagonen säger att även om de har lite negativa resultat på sistone så är han ju väldigt positiv till lagbygget. Ja, det är ju han som har byggt stora delar av det här laget och han tror ju fortfarande att de ska kunna vinna den här divisionen till slut. Sen så har det ju kommit en massa kritik som vanligt mot ägarna av Mets, Wilpon-familjen som, ja, man skulle nog kunna göra en hel podcast bara om dem där och allt de har sysslat med där i, i Mets. Men ja, de har ju ett rykte kring sig om att de lägger sig i väldigt mycket beslut som de kanske inte riktigt förstår sig på. Att de har väldigt svårt att låta folk som är mer insatta att driva klubben där och mest vara med i bakgrunden där utan de vill ju väldigt gärna lägga sig där och bestämma och ja, för de flesta gångerna har ju inte det slutat speciellt bra. Kommer ju ut en artikel där ganska nyligen som beskriver METS som en dysfunktionell organisation från toppen till botten där så att ja det finns väl mer än ett problem i METS organisation men samtidigt får vi komma ihåg då att vi är ganska tidigt på säsongen fortfarande och man är ju inte såhär jättelångt från första förstaplatsen i divisionen heller så att det är väl inte, man ska väl inte få panik riktigt än heller. Om vi går vidare sen till Washington Nationals så ser det ju betydligt mörkare ut. Det har ju 21 vinster, 31 förluster och är ju redan nu 10 matcher bakom Philadelphia i toppen av divisionen. Det är ju faktiskt så pass illa att man inte vunnit mer än två matcher i rad någon gång under den här säsongen och det har ju mycket med deras katastrofala bullpen att göra. Nationals bullpen har ju överlägset sämst ERA. Den ligger ju över 7, vilket är nästan en hel run sämre än den näst sämsta lag som är Baltimore Orioles av alla lag. De har ju nästan helt tappat förmågan där att hålla match jämna där i slutet och man, ja, de har ju bränt väldigt många matcher där för Nationals del. Man har ju tre väldigt bra starting pitchers där i Corbyn, Scherzer och Strasburg men ja, de får inte speciellt mycket hjälp av sina, sina relievers direkt. Man skulle kunna sammanfatta Nationals bullpen med ett möte med Cubs för, för ett litet tag sen när man inför den åttonde inningen hade ett underläge med en run som man var ju verkligen med där i matchen men ja, man förlorade den här matchen med 14-6 så man tillät nio runs i inning åtta och nio. Man har egentligen bara en enda bra reliever just nu Sean Doolittle, deras closer som är den enda pitchern där i deras bulpen men ERA under fyra och ja man får ju försiktig så man inte bränner ut honom där för han får ju komma in i väldigt många lägen där eftersom man inte kan lita på någon annan pitcher där. Även Nationals manager Dave Martinez har ju satts under stor press på sistone har ju även han ryktats kunna få sparken när som helst. Främst har han väl kritiserats för hur han sköter deras bulpen. och ja det har väl inte varit perfekt men i slutändan så finns det väl inte så mycket han kan göra heller. Det är inte han som kastar bollarna där. En annan kritik mot Martinez att man anser att en mer rutinerad manager aldrig hade tolererat så många misstag som spelarna har gjort i internationella så långt i år. Det har ju varit alldeles för många defensiva misstag, och även deras space runners har ju sprungit ganska tokigt här ibland, så att det är inte bara deras pitchers som underpresterar. Hur rättvist eller orättvist den här kritiken än är så är han ju under stor press. Nashville har ju en tradition av att sparka managers ganska ofta. Ganska nyligen här så slängdes han ut från de match när han alltså skrek på någon domare där och ja, han gör väl allt han kan där för att tända sitt lag där men ja, det är väl inte någon speciellt lätt uppgift han har just med en truppen som han har. Om vi istället flyttar blicken mot deras general manager Mike Grisso som har byggt den här truppen så ja, man undrar ju, är han helt säker på sin position där? Man, han har ju sagt att man ska byta manager i alla fall i nu. Läget, men ja, en trupp som ja, är bland de bäst betalda i hela MLB just nu borde ju kunna prestera betydligt bättre än så här så att, det har ju varit ett stort misslyckande från Rissos sida så här långt i år. När man då glider allt längre ifrån slutspelet så blir ju mer och mer intressant vad man ska göra med deras tredje basman Anthony Rendon som blir free agent efter den här säsongen. Det börjar ju faktiskt likna situationen förra året där med Bryce Harper som man valde att inte trada bort med utgående kontrakt. Man har visserligen förhandlat lite grann med Rendon om en kontraktförlängning men de rapporter som finns är att man är väldigt långt ifrån varandra där. Om man till slut bestämmer sig för att trade random så skulle han ju gå in i princip varenda lag som helst i ligan som satsar på slutspel. Även de här lagen som redan har en väldigt bra tredje basman skulle kunna läggas i, i diskussionerna. Jag har sett att en del har föreslagit att cap skulle försöka komma med ett tradeförslag där och istället placera Chris Bryant i deras outfield istället. Ja, det skulle kunna vara en idé det också men ja... I vilket fall som helst, i vilket lag Rendon än hamnar i om man nu trader honom så skulle det lag bli mycket bättre helt klart. Ett annat intressant alternativ är Yankees som har blivit av med sin ordinarie tredje basman Miguel Andohar för resten av säsongen. Om Rendon blir free agent till vintern här nu så kommer han vara en av de mest eftertraktade spelarna där. Många som hade, som hade blivit free agents till vintern här nu har ju skrivit på nya kontrakt innan så att det är inte så där jättemånga storskärnor kvar. Det är ju han och uh, Garrett Cole där, Astros Pitchers eller de två största namnen som finns kvar just nu. Så att, uh, om han håller ut där och blir free agent så finns det väl goda möjligheter där att han ska kunna få ett ganska långt och stort kontrakt. Han är ju bara 29 eller ja, han fyller här om ett par veckor gör han det så att, eh, han har ju nog eh, flera ganska bra år kvar i kroppen. Vi lämnade National League East och eh, kollar istället på Pacific Coast League, en AAA-liga där det var en väldigt speciell match. Där spelade Reno Aces som tillhör Diamondbacks mot eh, Tacoma Rainiers som eh, tillhör eh, Seattle och eh, ja Reno Aces vann ju den här matchen med 25-8 vilket i sig är ganska ganska otroligt, men ja, det som var ännu mer speciellt var ju att Reno hade tio homeruns i den här matchen, varav fyra stycken kom från en och samma spelare, Yasmani Thomas som faktiskt har spelat i MLB senast 2017. Det här är ju då ett tanerat rekord med tio stycken homeruns från ett och samma lag i en och samma match, och ja, förra gången det hände var 1974 i Pacific Coast League, och... Ja, det här är en liga som är känd för väldigt mycket offensiv och som vi diskuterade i förra avsnittet då, så har ju även AAA nu börjat spela med MLB-bollen som flyger betydligt längre så att eh det har ju, vi har ju sett en offensiv explosion i båda AAA-ligorna. Det finns ju två stycken ligor men just Pacific Coast League så har man ju traditionellt sett haft mer offensiv då. Man spelar på lite högre höjd och så där. Nu var det inte bara Jesmane Tomas som utmärkte sig här bland spelarna i Reno. Man hade även då Matt Caesar som slog iväg en cycle. Alltså han hade en single, en double, en triple och en home run. Sen så har man då även Kevin Crone som slog ett par home runs Och ja, han ledde ju faktiskt alla minor league-ligor i runs på 21 stycken. Kollar man på hela Rinos lineup så hade ju samtliga spelare där minst två stycken hits och ja, det fanns ett undantag där, Abraham Almonte, han fick ju faktiskt nöja sig med noll hits men han hade tre walks istället. Vi går vidare med tre stycken nya prospects som har kallats upp för sin MLB-debut här nu under veckan. Inte riktigt lika namnkunniga som de vi hade förra veckan där men ändå tre lite intressanta namn. Vi börjar med Kevin Krohn och då kanske du tänker, nämnde inte du precis Kevin Krohn? Jo, det gjorde han. Det var alltså han som var med där Reno Aces i Diamondbacks AAA-lag. Och ja, man har ju kallat upp honom här för att, ja, han leder ju som sagt hela minor league där i home runs, så det var väl dags att ge han chansen där. Kevin Krohn är ju då lillebror till CJ Krohn som har inlett säsongen väldigt bra i Minnesota Twins. De har ju även då en pappa som har spelat i MLB under en väldigt kort period, är numera en minor league-tränare. Kevin Crown har ju varit steket inledningsvis i AAA. Har ju haft en släcklängd på 339, 437, 800. Och ja, nu som sagt, som vi nämnde i förra avsnittet då så eh, offensiva siffrorna i. I AAA är ju lite, lite snedvridna jämfört med tidigare där men han han har ju varit fantastiskt bra där och han har ju som sagt mest homeruns av alla spelare i hela minor league så att han har ju spelat riktigt bra på riktigt hög nivå där oavsett om bollen är dopad eller inte. Han är ju då en första basman som även kan spela lite på tredje bas vid behov men han är inte något vidare prospect, finns inte direkt rankad på någon lista eller så har väl nästan aldrig gjort det. Han draftades faktiskt första gången 2011 i den tredje runden av Seattle men han valde då istället att fortsätta spela på college-nivå där hos uh, TCU- och ja, där gick det inte så bra och uh, han draftade draftades igen 2014 så gick han ju först i runda 14 där när Diamondbacks valde honom där. Nu har ju Cron knappt hunnit spela någonting här för Diamondbacks så här långt men uh, ja, han fick i alla fall iväg sin första hit där i andra matchen där som han spelar en RBI double fick han iväg där. Nästa prospect som har fått debutera är Josh Naylor för San Diego Padres och um, ja, han finns med på en enda topp 100-lista som jag har hittat och där rankades han som nummer 99 och um, ja, visst, även om det är i botten på listan så är det ju Väldigt bra att den att ska komma med på en sån här topp 100 lista. Beroende på vem du frågar då så är det ungefär Padres tionde bästa prospect. Och um, i de flesta lagen om man är rankad som nummer 10, så är väl det. Ja, det är väl si där Men Padres har ju så pass bra farmsystem att deras tionde bästa prospekt ändå kan letas in på en topp 100 lista Padres har ju faktiskt Ligans absolut bästa farmsystem där. så att även om man är tio i så har den varit betydligt högre i något annat lags farmsystem. Naylor föddes strax utanför Toronto och passande nog så fick han göra sin debut på bortaplan mot just Blue Jays. Och redan i andra matchen där så gick han 3 för 6 där vilket är väldigt bra. Och Padres vann i den här matchen med 19-4 så att det var ju väldigt många som fick slå iväg bollar där för Padres. För övrigt så satte man faktiskt ett nytt klubbrekord där för Padres i den här matchen. Man hade sju home runs den här matchen vilket är ett rekord för dem i en och samma match. Naylor är ju först och främst en powerhitter som kanske är lite väl stor för att springa runt som outfielder i längden men han får väl göra det tidigt i karriären och sen på sikt då kanske väl spela mer första bas- Nailer draftades först av Miami Marlins och kom till San Diego via en trade 2016. Marlins skickade både honom och Luis Castillo en starting pitcher till San Diego i utbyte mot Andrew Cashner, en annan starting pitcher. En annan av de här spelarna som San Diego skickade i den här traden till Miami skadade sig i första matchen där. Och ja, det blev lite kalabalik där och man beslöt att häva en del av den här traden. Den här skadade spelaren skickades då tillbaka till San Diego och Luis Castillo. Castillo då fick ju då återvända till Miami. Det här var alltså bara några dagar efter att eh, traden först hade gjorts. Ja, sen dess har ju Lu Luis Castillo då tradats till eh, Cincinnati Reds och är ju deras bästa starting pitcher där just nu. Eftersom att man bara hävde en del av traden så fick Josh Naylor stanna kvar i San Diego och ja, det var ju lite, lite fulspel där i, i San Diego med trades under 2016. Padres general manager AJ Preller blev ju faktiskt avstängd senare det året i en månad när det kom fram att man hade undangömt medicinska rapporter där för andra lag som hade tradat spelare till. Det var ju faktiskt fler spelare som visade sig vara skadade när, man, när de hade blivit tradare bort från San Diego där och det hade ju inte då kommit upp i deras medicinska. Rapporter där som man har skickat till de här lagen Utan då har man behållit viss information, information Till sig själva vilket inte tillåter Så han blev avstängd där en månad Vilket kan tyckas ja, vara ett ganska mildt straff ändå den tredje och sista spelaren som fick göra debut som vi ska ta upp här det är Kevin Biscio som passande nog även fick debutera i samma match som Josh Naylor debuterade i. En del kanske känner igen det namnet, det är ju nämligen så att hans pappa Craig Biscio är ju en Hall of Famer som spelare i 20 år i MLB i Houston Astros har ju bland annat 3000 hits. Sonen Biscio då anses väl kanske inte ha några större chanser att bli någon Hall of Famer men kan väl kanske ändå bli en användbar MLB-spelare, kanske en utility infielder och ja, han har väl även fått testa på lite outfield också. I nuläget så rankas Biscio inte på någon topp 100-lista, han är väl med på kanske Torontos topp 10-lista men inte någon mer än så. Spelar ju nuläget på andra bas men det är väl lite tveksamt om han kommer att klara av den här positionen i framtiden rent defensivt och har väl fått träna lite mer på första och tredje bas och som sagt lite grann i outfield också så att han kan väl bli en liten, en liten reservspelare där kanske som får spela lite överallt. I hans debut där så fick vi se någonting för första gången i MLB-historien eftersom att Vladimir Guerrero Jr. också fanns med i deras lineup, up där så var det första gången i MLB-historien som ett lag ställde upp med två stycken spelare vars föräldrar är Hall of Famers. Blue Jays har ju även Bobby Bichette, ett där som kanske kommer upp senare i år. Även hans pappa har ju spelat många år i MLB. Ingen Hall of Famer däremot men skulle vara lite kul att se om vi fick se alla de här tre, Bichette, Bichia och Guerrero på planen samtidigt där och ha tre stycken spelare vars föräldrar då har spelat minst tio år vardera i MLB tänkte jag skulle fortsätta med tre andra spelare här som redan har etablerat sig på MLB-nivå men som har presterat oväntat bra så här långt i år. Vi börjar med en veteran, Hunter Pence som har en slashline på 3.16 3.65, 6.49 så här långt i år och ja, många inklusive mig själv trodde nog att han var slut efter förra säsongen. Nämnde ju faktiskt Pence i förra avsnittet där och avfärdade väl honom lite grann där att han hade haft en liten bra kort period där och trodde väl att han kom väl nog att uh, falla ganska snabbt där men sen när jag har kollat lite närmare på hans produktion så långt i år, så är det ju mycket bättre än vad man faktiskt tror Hunter Pence var ju som bäst någonstans där 2013-2014 där och vann ju ett par World Series titlar med San Francisco Giants där, har ju tre All-Star-matcher och har faktiskt fått lite MVP-röster en gång i tiden där inte så att han var nära och vinna någon gång men han har ändå fått lite röster. De senaste åren så har det ju inte sett speciellt bra ut alls han var väl hyfsad 2016 där men 2017-2018 där så har det ju inte alls varit bra, framförallt förra året då var han Bedrövlig var ju en av ligans sämsta hitters när han väl spelade. En del trodde väl nog att han skulle pensionera sig efter förra säsongen där men han fick ett minor league-kontrakt med Texas Rangers där och spelar ju tillräckligt bra i spring training där att han tog en plats på deras roster i deras outfield. Han spelade ju också i den dominikanska vinterligan här nu i vinteras inför säsongen där några matcher i alla fall där och gjorde ju helt om sin sving där så han har ju satsat ganska hårt på att komma tillbaka den här säsongen och ja, det har ju funkat väldigt bra än så länge. Kanske fick tillbaka gnistan lite grann där när han flyttade tillbaka till Dallas där han är ju född och uppväxt runt omkring den staden där och ja, det är, det är lite kul att se såna här spelare som man trodde var helt slut komma tillbaka och spela som de gjorde i sina fornstora dagar. Nästa spelare är betydligt yngre, Josh Bell, första basman i Pittsburgh Pirates som tidigare var ett väldigt högt rankat prospect men han har väl aldrig riktigt levt upp till de förväntningarna tills nu. Bell har väl visserligen spelat helt okej okay sedan sin debut 2016 men man har ju förväntat sig mer och ja, i år har vi fått Mer. Han har ju framförallt hittat mycket mer styrka i år, har ju 16 homeruns att jämföra med 12 stycken förra året och då har han ju bara spelat en tredjedel av de matcherna han spelade förra året. Om vi går in på hans statistik och tittar på WRC+, alltså en förkortning WRC+, en förkortning som betyder Weighted Runs Created Plus- där räknar man med allting som en spelare gör som slagman. Man tar bort allt som har att göra med försvarsspel och base running och sådär utan bara vad han gör när man står där uppe och ska slå. Och en spelare som har 100 i VRC plus rankas som en genomsnittlig slagman i MLB. En spelare som har 110 VRC plus, den är 10% bättre än genomsnittet. En spelare som har 90 VRC plus är då 10% sämre än en genomsnittlig slagman. George Bell ligger ju då på 183, alltså 83% bättre än en genomsnittlig Slagman och det finns bara två spelare i hela MLB som har högre siffror där och det är Christian Yelich och Cody Bellinger kan ju då tillägga att just Hunter Pence VRC Plus ligger på 147 vilket också är väldigt, väldigt bra. Vad har Josh Bell då förändrats sedan tidigare? Jo, han har blivit mycket mer aggressiv och sving svingar mycket mer än man gjort förut. Han tar som resultat av färre walks och har mer strikeouts vilket kan låta väldigt problematiskt men det har funkat väldigt bra för Bell. Det som gjort att det har gått så bra för Bell i år framförallt är att han har börjat slå bollen mycket mer upp i luften och slår den mycket hårdare än tidigare vilket givetvis då leder till fler home runs men en hårdare slag Tagenboll har ju också större, större chans att trilla ner för en hit eh, när den inte flyger ut för en home run. Så att, eh, det har ju ett väldigt goda resultat så här långt i år. Det mesta talar ju för att eh, Bell inte kommer kunna fortsätta i den här takten som han gjort eh, under hela säsongen. Men även om produktionen går ner något under resten av året så ser det ju ut som att 2019 blir hans stora genombrott i MLB. Bell kommer ju hamna i arbitration efter den här säsongen och det innebär att han har tre år till efter den här säsongen i, i Pirates innan han blir free agent. Och ja, Pirates vill ju väldigt sällan deras speciellt mycket pengar och ja, om han fortsätter att utvecklas på den här nivån så kommer man ju inte att kunna ha kvar honom när han blir free agent så vi får väl se hur länge man håller kvar honom innan man tradar honom för att det finns väl nog en ganska stor risk att man gör det om man fortsätter att spela så här bra. Tredje och sista spelaren är Lucas Giolito, starting pitcher i Chicago White Sox och även han har ju varit ett väldigt högt rankat prospekt tidigare. Dock så har hans dåliga prestationer de senaste åren gjort att många tappat förtroendet för honom som en framtida MLB-spelare, i alla fall som en framtida kärnspelare som man trodde han skulle kunna bli för några år sedan. Giolito inledde ju sin karriär i Nationals system där och han tradade sport till White Sox under vintern 2016. Det var alltså det här året som vi nämnde tidigare där när White Sox inledde sin rebuild där och och ja, National fick då tillbaka just Adam Eaton i den här traden. Förra året så gjorde Jolito sin första hela säsong på MLB-nivå och ja, han var nog kanske den sämsta starten i hela MLB, i alla fall utav de som spelar regelbundet där och ja, det såg ju ganska mörkt ut där för Jolito. Men någonting har ju hänt för att Giolito har ju sett fantastiskt bra ut så här långt för White Sox. Han har ju mer än 10 strikeouts per nio innings, vilket är väldigt, väldigt bra för en starting pitcher och han har ju inte ens varit i närheten av det under sin MLB-karriär. Han har väl gjort det någon gång i minor League. Så han gjort så men inte på MLB-nivå. Hans ERA ligger på 2.77 just nu och om han fortsätter att utvecklas så kan ju framtiden se ganska ljus ut i deras rotation där i White Sox. Man har ju Michael Kopech som kommer tillbaka nästa år där från Tommy John-operationen också. så har man ju Dylan Seas, en väldigt lovande pitcher i deras magniliksystem där. och Ja, kommer alla de här tre upp i sin potential så har man ju en väldigt bra rotation där inför framtiden. Det har ju funnits lite frågetecken kring White Sox rebuild och att man inte riktigt har sett de resultat som man kanske kunnat förvänta sig men ja, sakta men säkert så verkar det kunna gå till rätt tal. Man har ju en del spel som varit lite trögstartare men som kanske nu verkar gå åt rätt håll i början av årtiondet så hade väl deras divisionsrival Kansas City Royals ett liknande problem där man hade en väldigt lovande rebuild på gång där med många lovande spelare men det tog ett par extra år där innan man hade ett riktigt slagkraftigt lagar och vi kanske ser något liknande här att det kanske dröjer något år extra än vad man hade förväntat sig men Royals fick ju sin titel där till slut och om White Sox också får det så tror jag man nog man kan vänta något år extra i så fall Då var det exakt en vecka kvar till MLB-draften och ja, vi ska kolla på några spelare till det som kommer att gå ganska tidigt i den. Vi börjar med en väldigt intressant spelare här i Andrew Vaughn, En 21-årig college-spelare som spelar för Cal State. spelar på första bas. Han rankas av ja, de flesta som den tredje bästa spelaren i den här draftklassen. Men eftersom han har spelat på första bas så blir det lite mer komplicerat vart han kommer att draftas. Under optimala förhållanden så vill man väl kanske i regel att spelare inte ska börja på första bas redan så här tidigt i karriären. Det kanske är först när de kommer upp i MLB och inte hittar någon annan position för den spelaren som man kanske placerar dem där. Men ja, det här är då ett ganska sällsynt ett topprankat prospect som då är en första basman redan innan han har draftats. När det är sagt så anses Yvonne utav de flesta vara den bästa slagman i hela den här draften. Han vann ju Golden Spikes Award förra året som tilldelas den bästa amatörspelaren i landet varje år. Det som gör att de är så pass speciell som slagman det är att han har förmågan att slå för både styrka och för högt average och ja han, han är ganska komplett som, som en slagman i alla fall. I nuläget är det väldigt svårt att förespå på vilken plats han kommer att väljas även om han rankas som den tredje bästa spelaren så kan han i princip väljas på vilken plats som helst där i topp 10 och han skulle väl kunna hamna utanför topp 10 också. Sen är det så här att många lag som väljer tidigt där har redan en ganska välbetald spelare på första bas där och eftersom att The om räknas kunna nå MLB relativt snart så skulle det också kunna vara ett hinder för en del lag att välja honom tidigt där om man redan har en spelare där som blockerar honom. Det som har försökt se på att förespå vart alla spelare kommer hamna har väl placerat Vaughn i antingen Tigers eller i Rangers då, om man inte går i någon av de här absolut första valen där men som sagt det är väldigt svårt att säga i nuläget. Nästa spelare är CJ Abrams, en high school shortstop som fyller 19 till hösten här rankas fyra av de allra flesta i den här draften. De flesta verkar tro att han går som nummer tre till Chicago White Sox om de inte väljer Andrew Wanda som vi precis pratade om. Får vi se lite grann hur man tänker här för man valde ju en annan shortstop i förra årets draft där på val nummer fyra Nick Madrigal. Men man har sett en hel del White Sox-scouter när Abrams har spelat så att man är nog väldigt intresserad där också. Abrams har väl en förmåga att slå för ett högt average men hans svaghet är väl just att han är ganska svag. Han behöver ju jobba upp lite muskel där så att han kan få lite styrka där i svingen också. Men det har han väl god tid att jobba på när han väl blir draftad. Hans bästa egenskaper är ju hans snabbhet. Det har ju som base runner sätts som den 75 eller 80. Det är alltså den här scoutingskalan då som han betygsätter spelare på från 20 till 80. Så alltså han har ju betygsätt i, i princip så att man kan när det gäller just base running. Har sett lite delade meningar där om man kommer att klara av att spela som en shortstop på MLB-nivå men om man inte skulle göra det så tror man väl att han skulle klara av att spela både som en centerfielder eller som andra basman och kunna vara en ganska värdefull försvarare där istället. Jag har även sett att man jämfört honom lite grann med Di Gordon. Nästa spelare är Jackson Rutledge, en 20-årig högränt pitcher som har spelat i junior college. Rutledge rankas någonstans omkring 12-15 i den här draften och jag har sett att han kanske skulle kunna smyga in topp 10 om något lag skulle vilja spendera lite mindre pengar tidigt i draften. Bör annars vara plockad någonstans sedan 15 första valen. Två meter lång och en förmåga att kasta närmare 100 miles per hour och göra det kontinuerligt långt in i matcher det är något som är väldigt eftertraktat. Han har väl haft lite problem att kontrollera vart bollarna hamnar och man har väl nämnt att det finns lite risk att han kanske blir en reliever i framtiden men han har ju samtidigt också potentialen om allt stämmer att ligga på de första platserna i någon starting rotation. Redan nu så har han tre ganska bra kast som man kör med en fastball som är riktigt riktigt bra och ja, sliden är också riktigt bra och curvebollen rankar sig också som en bra pitch där som man har. Han har även en skaplig changeup där och kan han förbättra den så skulle han ju kunna ha fyra stycken riktigt bra olika kastar i sin national. Sista spelaren i det här avsnittet blir JJ Bleday, en college outfielder från Vanderbilt som fyller 22 i höst. Rankas någonstans 5-6 i den här draften och de flesta tror att han kommer gå som nummer fyra till Miami. Han slår ju från vänstersida och leder högsta divisionen i college i home runs med 25 stycken i år. För ett år sedan så ansågs han väl vara ett alternativ till första rundan i årets draft men efter en väldigt imponerande säsong i år så anses han ju vara en av landets bästa slagman på college-nivå så att han förväntas ju gå väldigt väldigt tidigt i första rundan. Det som gjort att han klättrat så pass högt på rankingen i år det är att han förutom sin förmåga att slå för ett högt average har utvecklat förmågan att även slå för en hel del styrka också och ja han leder ju som sagt college spelare i homeruns i år så att han har ju tagit ett rejält steg framåt eh, i den kategorin där. Kanske inte den snabbaste spelaren i den här draften men han har en så bra stark arm att han borde klara av right field ganska bra och eh, ja det finns väl även chans att han hamnar i left field också. Så får det nog räcka där med spelare för det här avsnittet. Eh, har ju gått igenom tio spelare nu i de senaste avsnitten som fått gå ganska högt i draften. Tänk att nästa vecka så kommer det väl bli mer fokus på själva draften i sig går till och ja, det kanske blir några spelare där också det får vi se. Cool avsluta med lite tv-tider under veckan. Som vanligt så har vi då tre ställen man kan se Major League Baseball på här i Sverige. Via Play, TV3 Sport och MLB TV. Via Play och TV3 Sport sänder ju vissa utvalda matcher medan MLB TV, MLBs streamingtjänst sänder ju samtliga matcher under hela säsongen. MLB TV kostar ju visserligen pengar då men de sänder faktiskt en match gratis varje dag som är utvalda så man kan faktiskt se lite matcher där med ett gratiskonto på MLBs hemsida om man vill. Som vanligt fokuserar vi på de tidigare Tidiga matcherna som sänds innan midnatt svensk tid och redan på måndagen 27 maj samma dag som det här avsnittet släpps på så är det ju heligdag i USA där man firar ju Memorial Day och det innebär att tio matcher spelar innan midnatt svensk tid. På Viaplay kan man se två matcher Nationals mot Marlins klockan 7 Och sen Red Sox mot Indians klockan 10 Så man får två matcher där på måndagen på Viaplay På MLB TV kan man se gratismatchen Tigers mot Orioles klockan 7. Ett par andra intressanta möten man kan se på MLB TV Det är Padres mot Yankees klockan 7 Och Cubs mot Astros klockan 8. Sen får vi hoppa till onsdagen den 29 maj Och på Viaplay så sänder man Padres mot Yankees klockan sju Sen gratismatchen på MLB TV Är Rangers mot Mariners klockan halv 10. Sen när man har MLB TV så finns det ett lite halvintressant möte där ändå halv sju mellan Pirates och Reds. Torsdagen den 30 maj så spelas tre matcher tidigt. Via Play sänder klockan 7 Cardinals mot Phillies och ja det är väl den bästa matchen den dagen där. finns det ingen tidig gratis match tyvärr. Sen på lördag så är vi faktiskt framme vid den 1 juni och det spelas faktiskt sju tidiga matcher där. Man sänder på Via Play Twins mot Rays klockan 7 och det är väl kanske det bästa mötet av de tidiga matcherna där. Det finns väl kanske Brewers mot Pirates där klockan 10 om man har MLB TV också. Söndag den 2 juni så är det faktiskt två matcher som inte sänds tidigt, det brukar ju bara vara en match som sänds efter midnatt svensk tid men den här veckan var det faktiskt två av någon anledning, det är Marlins mot Padres sänds sent och det gör även Red Sox mot Yankees. På Viaplay så visar man vid åtta-tiden Cubs mot Cardinals är väl ett av de bättre mötena den dagen där och ja det är väl tillsammans med Felix mot Dodgers där klockan tio också ett intressant möte. Vad jag kan se just nu så har MLB TV inte satt ut vilken gratismatch som kommer att vara varken lördag eller söndag så där får man ha lite utkik på under veckan här vilken match de väljer ut om dagarna. Kan i nuläget inte heller se någon tidig match sändas på TV3 Sport, det brukar alltid vara någon match per vecka som man har gjort det hittills men ingen så här långt i den tablån som jag har här framför mig. Det var ju lite irriterande i början av säsongen där de första veckorna när vi har satt och valde att sända bara någon enstaka match per vecka, i alla fall direkt sent som var på bra svensk tid Det har blivit lite bättre nu på sistone tycker jag, det har varit betydligt fler matcher som man kunnat se ja, innan midnatt svensk tid då, så att en liten lite plus i kanten där för vi har satt på sistone i alla fall Det får räcka det för den här veckans avsnitt. Du kan följa Basis Loaded på sociala medier på Facebook, Twitter och Instagram. Då letar du bara upp Basis Loaded SE. Du kan även maila till BasisLoadedSE snabblag gmail.com om du vill ha kontakt er. Du kan även besöka hemsidan BasisLoaded.se för mer om MLB på svenska. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri och jag är jättetacksam att du har valt att lyssna på det här avsnittet av Basis Loaded. Ha det bra där ute så hörs vi nästa veckas avsnitt it.